0: Radio Le club. Le Grand Conseil valaisan a accepté aujourd'hui à l'unanimité l'entrée en matière sur les crédits supplémentaires liés à la crise du coronavirus. La mouture du Conseil d'État prévoit des aides de 85 millions de francs pour venir en aide aux secteurs les plus touchés par la crise. Pour en parler, nous recevons le président du gouvernement valaisan, Christophe Darbelay. Bonsoir. Bonsoir. Christophe Darbelet, ces sommes ont déjà été débloquées par le canton et vous venez a posteriori demander l'accord du Parlement. C'est une disposition légale lorsque la situation répond à des critères d'imprévisibilité, de nécessité, d'urgence. C'est comme ça que, que ça fonctionne
1: C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et on était dans une situation de crise, rappelez-vous, au début mars, lorsqu'il a fallu décréter... Le semi-confinement, eh bien il a fallu aussi prendre des mesures économiques rapides, ciblées pour tous les secteurs qui en avaient besoin. D'abord à large spectre, puisque une grosse partie de l'économie était concernée. Ensuite, avec des mesures de relance ou des mesures beaucoup plus ciblées, on a pris les mesures qui étaient nécessaires. Et là, on a senti un très grand soutien de la part du Parlement pour cette gestion de la crise jusqu'à maintenant. Je crois que tout le monde a fait front commun. Aucun parti n'a essayé de trouver ou de tirer la couverture à soi, je pense que c'est bien ainsi d'avoir ce sentiment de solidarité, de responsabilité dans une phase difficile, qui reste difficile, puisque maintenant on n'est plus dans la première vague, c'était la principale chose qui était concernée ce matin par ces crédits supplémentaires, on est bien en deuxième vague, avec les premières mesures qui sont maintenant nécessaires, vu la situation.
0: Voilà, alors il euh, y a eu une belle unanimité, hein, vous venez de le relever, et il euh, y a tout de même eu des amendements, hein, notamment euh, euh, le PDC du Bas qui propose 2 millions de francs sous la forme de bons pour le personnel soignant. Il y avait eu un refus hein, de d'accorder de, euh, un geste au personnel soignant. Euh, on, on verra quelques autres amendements, mais en gros, au-delà de ces 85 millions, l'État peut, peut entrer en matière.
1: Il y a environ 30 millions d'amendements supplémentaires. Donc euh, les crédits que le Conseil d'État a proposés, donc 85 millions pour la première vague, plus 20 millions pour les secteurs euh, qu'on a dû fermer il y a deux semaines, plus euh, les cafés-restaurants. Eh bien, ont été euh, largement soutenus. Maintenant, il y a une trentaine de millions d'amendements supplémentaires où chaque partie a essayé de jouer un tout petit peu sa partition. Certains pour les soignants, d'autres pour, euh, pour le les communes, aussi, particulièrement euh... rémunérés. Le lobby des communes, évidemment, qui est, -vous, qui est toujours au rendez-vous. Donc, <rire> tous ces amendements ont été traités. Euh, peu ont passé la rampe. On est en commission des finances cet après-midi. et Seul un amendement pour les communes, évidemment, le lobby est très fort, ça vous le savez. Et puis, un autre amendement qui concerne concernait le soutien à l'industrie des, des machines, qui est assez présent au Valais, euh, avait un amendement aussi qui était à une majorité.
0: Mmh, bon, il y a aussi un, un amendement de la commission des finances hein, qui propose de, de soutenir les secteurs de l'événement et des voyages. Alors euh, là, on se doute bien, hein, les voyages euh, c'est fini et puis les événements, il n'y en a pas eu beaucoup cette année, donc beaucoup de monde à soutenir.
1: Ça, c'est une promesse que le Conseil d'État avait faite avec euh, aussi euh, la Commission des finances qui a vu ce problème. On a vu depuis le début du mois de mars ces secteurs qui se sont complètement mis à l'arrêt, qui avaient toujours du travail, mais il n'y avait plus de recettes. Par contre, il fallait réorganiser les voyages, annuler des vols, etc. Et puis, ce sont des secteurs aussi comme l'événementiel hein, qui auront beaucoup de peine à redémarrer parce que les activités ne reprendront pas aussi longtemps qu'on n'a pas un virus oh, pardon, un vaccin pour un ouais, ouais. traitement efficace. Et par conséquent, il faut soutenir ces secteurs sinon on aura des faillites en chaîne.
0: Bon Christophe Darbelet, euh, on, on, on entend bien hein, les chiffres. Alors on, vous, vous avez réexpliqué que c'est tout ça, de, tous ces chiffres concernent la première vague, celle du mois de mars, euh, sauf les, les 20 millions que vous aviez évoqués qui viennent d'être débloqués. Euh, tout ça est à mettre en parallèle avec l'argent. Je sais que c'est un combat que vous menez avec d'autres ministres euh, comme vous euh, à, à Berne, mais y, la Confédération prévoit 200 millions hein, pour cette deuxième vague. Là, on est presque à, à 150 millions si on compte les amendements euh, et les ajouts euh, pour, pour le. Seul canton du Valais, euh, le combat, il va, il va être à Berne encore et toujours et maintenant
1: combat il est toujours à berne d'abord parce que notre engagement il s'inscrit toujours de manière complémentaire et subsidiaire à ce fait la Confédération et la Confédération la joue pour l'instant très radin avec 200 millions pour la deuxième vague, c'est un montant qui est sur le plan national assez dérisoire, ils veulent un financement à raison de 50% par les cantons 50% par la Confédération bon, on sait que la deuxième vague présente des difficultés économiques pour les entreprises pour les indépendants, pour les petits patrons en tout cas aussi grande que la première sinon plus et la Confédération la doit faire un effort, la mesure centrale qu'on attend de la part de tous les ministres romans et de Berne à ce sujet. C'est évidemment le chômage partiel, la fameuse RHT, qui doit être réactivée comme elle l'était au printemps. Donc avec toutes sortes d'options supplémentaires, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Et puis le régime des cas de rigueur avec 200 millions, on ne peut pratiquement rien faire au niveau de la Confédération. On est en droit d'attendre au moins un engagement d'un milliard de la part de Louis Moréen, notre ministre des Finances. Je ne sais pas pourquoi il se cache derrière ces milliards.
0: Un milliard, hein, c'est le, le chiffre que vous articulez. Euh, on, on dit finalement le, la confédération ou les moraires, puisque vous venez de le citer. Euh, euh, joue la prudence parce que la durée. Ils hein, disent bah, on peut pas, on peut pas tout mettre sur la table le premier jour. Il faudra euh, égrainer les aides comme ça. Euh, c'est une politique qui vous qui vous va pas.
1: Moi, je suis très étonné de cette Confédération dont on en a tous dit qu'elle avait bien géré cette première phase de la crise avec des mesures sanitaires au bon moment, avec des mesures économiques pratiquement en parallèle pour aider les secteurs qui étaient principalement impactés, pour éviter le chômage, pour éviter aussi la spirale pour les entreprises de faillite et de cessation de paiement. Et puis maintenant, la Confédération, on ne sait pas trop où elle est, elle ne parle pas, elle ne prend aucune mesure pratiquement, elle fait quelques effets d'annonce, mais sinon rien. Et moi, je ne comprends pas cette attitude. Est-ce qu'on a décidé de laisser au canton faire le sale boulot On est volontiers d'accord de prendre nos dispositions pour prendre des mesures sanitaires. On a fait avec courage, avec détermination. Mais maintenant, j'attends qu'on utilise l'argent là où il est. La Confédération, dans un des pays les plus riches du monde, est en mesure de nous aider à traverser cette crise, parce que on sait que ça va pas durer l'éternité. On sait que d'ici, peut-être l'été prochain, on aura un vaccin ou un traitement efficace. Et par conséquent, il faut passer ce cap difficile. C'est une des mmh. pires périodes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je ne comprends pas cette attitude attentiste.
0: Ouais, dernière question, Christophe Darbelet, c'est le Parlement hein, qui a renvoyé au canton la responsabilité et qui a remis finalement euh, euh, le, le, le Conseil fédéral à sa place. Alors, euh, sans, sans, sans méchanceté, évidemment. Mais euh, moi, je ne vais pas imaginer qu'il y ait une bouderie de la part du Conseil fédéral. Mais est-ce qu'il n'y a pas une simple logique en disant que le Parlement a voulu que ce soit les cantons qui gèrent, sont les cantons qui gèrent
1: il y a un tout petit peu de ça, certainement, parce que certains articles qui sont dans la loi Covid, le Conseil fédéral s'est fait imposer, c'est notamment le cas de cet article sur les cas de rigueur, c'est fameux article 12 de la loi. Euh, le Conseil fédéral se montre peut-être d'un petit peu de mauvaise humeur, dit au canton, eh bien, voyez, faites votre travail. Moi, je pense que le gouvernement et le Parlement devraient être conscients, chacun de leur rôle, chacun de leurs limites, lorsqu'on est dans une phase de crise, c'est difficile d'attendre toujours le processus parlementaire. C'est un processus solide, très intéressant et très important dans le pays. Mais dans une phase comme ça, il faut pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapides. Et c'est l'épreuve que nous fixe aujourd'hui euh, ce Covid-19, euh, qui est évidemment une situation qui est très difficile à résoudre pour nos institutions.
0: Merci à vous, Christophe Darbelet. Bonne soirée. Merci, au revoir. Voilà, et puis les amendements déposés par les députés, par les députés dont on a parlé tout à l'heure sur ces crédits supplémentaires seront débattus demain au Grand Conseil Valaisan.